0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Yep, winter is coming. Zadnje čase se predvsej govori o tem, kako mrzla in draga bo zima, cene elektriki in zemljskega plina so na svetovnih borzah poskočile, prav tako cena premoga in pa seveda kuponov oglikovega dioksida. Vse to pa bomo čutili tudi v naših žepih. Distributeri so namreč že napovedali više zneske na položnicah, ponekod se bodo okrepili za več deset odstotkov. Na pomoč bo očitno priskočila tudi vlada, saj napoveduje ukrepe za omilitev situacije. Napihuje se torej energetsko-surovinski balon in če pogledamo donosnosti družine panožnih indeksov, ki izhajajo iz globalnega indeksa MSCI, je trenutno energija zmagovalna panoga. Letos do 20. oktobra, ko snemam to epizodo, je globalni indeks, ki spremlja energijo MSCI e World Energy, poskočil za 43% v ameriških dolarih. Tudi vrednost indeksa, ki spremlja energijo v Evropi, se je letos okrepila za kar 32 odstotkov. No, za primerjavo pa še povemo, da je delniški globalni indeks MSCI World letos predodbi 13,5 odstotka, evropski pa 8,4 odstotka, vse donosnosti so preračunene do 20. oktobra in so v dolari. Torej, podčrto, energija letos doživlja pravo eksplozijo. Preverili bomo, kaj se dogaja na trgu energentov in kakšne so pričakovanja, ter seveda priložnosti za vlagatelje. O dogajanju na trgu energentov se bom pogovarjala z Lešem Zupančičem, ki je direktor področja upravljanja energentov in energije v petrolu. Zdravo, Leš.
1: Lepo zdrav, Marija. Kako si? <laughs> Za razliko od prejšnjih jutar je v tem tednu, no, jaz nas bom rekel malo pocrklali saj sončni žarki, ne. No,
0: res je. Um, ne pa na zneski na položnicah oziroma na povedene podražitve, ampak o tem bova malce več kasnaje. Na petrolu se zdaj že dobro leto, skoraj leto in pol, predtem se bil analitik in upravljal premoženja. seveda verjetno, že po poklicni deformaciji spremljajo dogajanje na borzi. Ta hip imamo cel kup balonov, imamo nepremičninskega, mogoče bi tukaj za informacijo povedala, čisto sveže podatke sem dobila iz monitoringa trga nepremičnin, ki ga pripravila Capital Genetics. Trenutno rabljen kvadratni meter v Ljubljani v tretem v tretjem četrtletju, stane 3275 evrov, torej samo leto so se cene ukrepile za 11 odstotkov, v desetih mesecih za 11 odstotkov. Tudi globalno gledano imamo nepremičninski balon, balone imamo tudi na nekaterih delniških trgih in pa seveda tudi na kriptotrgu. Ne vem, kako spremljaš kripto, ampak Bitcoin je poletel na 64 tisoč dolarjev, obočerejšnjem debiju ETF-a, ki sledi terminskim pogodbam na ceno Bitcoina. In zdaj govorimo tudi o energetsko-sorovinskem balonu, skratka, Kot izkušen analitik mi prosim povej, kakšno se ti zdi trenutno dogajanje v svetu. Imamo okolje nizkih oziroma negativnih obrestnih mer, plavo denarja, mali blagateli derejo na borzo, imamo balone, ekscese na trgu, kakšno se ti zdi vse skupaj?
1: Mislim, da si že sama do to dobro povzela dogajanje. Ne? Do neke mere smo v situaciji, v oči tam, kjer se, se centralne banke tudi želele, ne. Z ulivanjem denarja, ne, ne morem se drugače izraziti kot to, da ga ulivajo na trg ne, in z politiko negativnih obresnih mer, ne, za izjemo seveda Amerike, ampak tam je pač politika ničelnih obresnih mer na trgu. Ne. So pač banke dosegle, da se je denar začel nekako plasirati, namen je sicer bolj na varjalno gospodarstvo, ampak vemo, ne, da denar se začne plasirati potem v razno razne naložbe ne. in ko temu dodamo še ukrepe, ki so sledili, Praktično posod po svetu z nastopo pandemije, ne, da je tudi fiskalna politika dala ljudem v roke, tako imenovani helikopterski denar. Če to odvoje nekako povežemo ne, in še mogoče še s tretjim dejavnikom, ki je do neke mere bolj psihološke narave, pa ga tudi ne smemo zanemariti, da smo ali pa so tudi ljudje bili v preteklem letu dolgo časa, tako kot zaprti. Ne. In je bilo pač ta možnost potrošnje, ne glede da je pač razvoj spletne trgovine in možnosti, da nekaj kupimo, je ogromen, ampak ta potreba, ne, ne vem, ljudi po tem tudi podružanju po nekih dogodivščinah je spet pripeljala ljudi na trg, ne, mogoče z malo več optimizma z do neke mere tudi nekim dodatnim denarjem, ki je padel z neban in vse skup se je po eni strani odlilo na borze, ne, v klasične vrste naložb, ko so te naložbe kak bile takore poln. čpolne, so oligateli, ali pa sočasno začeli skrati tudi druge donose, ne. določeni vlagateli pač bolj zaupajo bricks and mortal, ne, so denar začeli vlivati v, v, v nepremičnine, Seveda ne smemo pozabiti tudi kripto asset class, ki se je v zadnjih letih močno razvil, ne? tako zagovorniki kot nasprotniki, ampak dejstvo je, da tukaj je ta naložbeni razred. Ne? In zdaj, če nekako vse te naložbene razrede, ne, ki jih mali vlagatelji lahko nekako dostopajo, dodamo še tiste naložbene razrede, ki so mogoče bolj rezervirani za institucionalne vlagatelje, ne? so začeli te svoje priložnosti tudi na trgih, ki jih v preteklostih mogoče niso tako ve veliko iskali. Tako da se je del denarja začel upreljivati tudi v energetski sektor, če se v preteklosti ogromno tega denarja, predvsem naložbenega, se, se je nahajalo v, v nekih naftnih derivatih in podobnih oblikah naložb, se je mogoče tudi skupaj z neko zeleno transformacijo, ki je nek buzzword, ki ga vsak dan pogosto slišimo, ne se je začel ta denar seliti tudi v te naložbene razrede, ne, kot so ne, elektrika, zemljski plin in emisijski koponi. Daj, določeni te trgi so relativno plitvi, še posebej, če jih primerjamo z drugimi naložbenimi razredi in pritok to vrstnega denarja jih lahko dokaj hitro tudi povzdigne na neke više nivoje, za katere smo bili navajeni v preteklosti.
0: A hočeš povedati, smo sami krivi za cene elektrike in plina?
1: Če bi že koga krivil, ne, bi lahko rekel, da ne vem, kdo je tisti, ki vliva denar v, v gospodarstvo, ne, pravi, da včasih neko zdravilo je lahko preveč prime. Ne.
0: Um, zdaj, ko se pogovarjam z izkušenimi borzniki, mi povedo, da so zdaj v tem trenutku zelo zvesti gotovini. Se pravda da nekako niso preveč nagreni k investiranju, kakšen je pa tvoj pogled, tvoj, če lahko razkriješ osebni pogled, ne?
1: Jaz bi se s tem, nam rekel, strinjal, ampak mi je zelo blizu ta pogled. Je pa ti s takim pogledom, kar se hočeš postaviti, morda problem ta, ne, da ljudje, ne, ki so, ali pa, ki, smo, ki znamo biti previdni, preveč ne nas lahko to, domače povedano, tudi stane. Ne. Ker če zanemariš ne, to emocionalno komponento, ne, ki nekako poriva trge na vzgor, lahko zamudiš tudi kar lep del te poti na vzgor. Ne. No, kot sem pa že omenil, je ta pogled meni blizu, ne mogoče tudi s tem. Ne, ki je, mi je blizu, ker če pogledamo, ne, če se vrnemo na delnice, ne, po nekih kazalnikih, ne, je to tako znanstvena fantastika v praktično za preteklostjo posodne Je pa spet nekaj, treba se tudi zavedati. Ne. Če bom rekel, gledamo iz nekih fundamentalnih pogledov, ne, je neko normalno okolje za premijo, za netvegane naložbe, se ogiblje okolje ne vem, 3 do 5%, če rečemo 4%, danes je pa To praktično nič. Ne. Če ta dejavnik upoštevamo pri vrednotenih, ne, tudi težko rečemo, da, da, da te zadeve, ki so na, na trenutnih nivojih, da so pa čist, bom rekel, brez nekih fundamentalnih razlogov. No, ampak še enkrat, če, če gledamo samo multiple, v primerjavi z preteklostjo smo res na, na zelo, zelo visokih nivojih, ne. nekje zelo, bom rekel, rekord.
0: Zdaj sem brala en članek v eni tuji reviji, Uh, ameriški, ker so obujali spomine na mesec oktober kot eden najbolj groznih mesecev. za vlagatelje. Spomnili so se na celkop nekih kriz, ki so se zdogajale ravno oziroma zgodile ravno oktobra. Kako pa ti vidiš ta oktober letošnji, zazno že 20. oktobra in za zaenkrat nekih resnih pretresov ni?
1: Ja, da jaz tem mesecom bom rekel, daj se kaj zgodi, ne bi dal preveč uh, podarka, ne. Sigurno je za to mesečno statistiko ali pa zgodovino nekaj drugi razlogi, zakaj se kaj zgodi. Ne? Ampak če bi se še enkrat vrnil, ne, če so saj, v veliki meri centralne banke ne, za svojo monetarno politiko ne, nek dejavnik, ki so uljile ogromen investicijski potencijal, so po drugi strani lahko tudi glavni dejavnik tveganja. Tako da zaj, nekaj, debatne debat ne, ali pa... Um, razmišljam v smer zaostrovanja monetarne politike, temu smo že kar pričali, je pa po mojo oceni to bo zanimivo spremljati, ker po eni strani ne, naloga centralnih bank, če bom rekel tukaj zvzamem Ameriško centralno banko FED, ki ima še pač drugo vlogo, no, ampak Primarna vloga je zagotavljanja stabilnosti cen. Ne. Zdaj, če se bomo srečali z inflacijo, ne, za katero seveda centralne banke v tem trenutku se pravijo, da je tranzitorne narave, kar bomo še videli, ne, potem bodo imele resen izziv, ker resno zaostrovanje monetarnih politik se bo odrazilo tudi na vseh trgih. Ne. Zdaj, če bodo pa centralne banke ozročile zlom trga, ne? kar sicer ni njihova osnovna naloga, da pazijo trg, ampak če pogledamo zadnjih 20 let, bi skoraj da rekel, da se bolj ozirajo na trge, kot pa na cene. Ne? Bo bodo pred velikimi izzivi, ne? v katero smer voda to uh, monetarno politiko. Da, dej, v mesecu oktobru da bodo sprejeti neki večji ukrepi na tem področju, mislim, da ne. ne? Bodo pa pač naslednji meseci tisti, ki bodo močno, bom rekel, vplivali, še posebej, če se bo te politike začele obračati nazaj v bolj restriktivno smer.
0: A greva mogoče vse na trg energentov? Mhm. Nekaj si sicer že povedal, da je eden od razlogov tudi zavišanja cen, tudi pač vstop lagateljev na ta trg. Torej, zakaj cene letijo v nebo?
1: Če se vzremo, ne, bom reku na trg elektrike in zemljskih plina, ne, niso tukaj, bom reku samo te Razlogi, ki smo jih omenjali, pa če se obrnemo na neke bolj fundamentalne razloge, ne, ki so v osnovi dejavnik, ki vplivajo na gibanje na teh trgih, smo bili v letu 2021 oziroma v letošnjem letu ne, priča, ne, da sta a, bila, bom rekel, tako marec, april, pa deloma tudi maj ne, meseca, ki sta bila bolj hladna. Ne. Ker pomeni, da v teh mesecih se nekako začnejo že polniti skladišča zemljskega plina, ne, V letošnjem letu se to ni zgodilo, ne, ker je bila do neke mere še vedno korilna sezona. Tako da lahko rečemo, da vremenski vpliv saj za, za Evropo je, imel kar pomemban, je bil kar pomemben dejavnik. Zdaj, drugi dejavnik, ki ga vsekakor lahko spet potegnemo v sporednico s tistim, kar smo že omenjali, denar je prišel do ljudi, to bom rekel koronsko gospodarski zagon se je nekako odvil, ne, centralne banke so dosegle, da se gospodarstva niso zmrznila in veliko popraševanje, ne je, bom rekel, povzročilo, da se je povečalo tudi popraševanje po produktih na azijskem trgu, posledično se je na tem trgu tudi povečalo popraševanje po zemljskem plinu. Kakšen zemljski plin po večini pride na azijske trge je tako imenovani LNG oziroma vtekočinjen zemljski plin, ne ki tankeri pride ne, in je dejansko azijski trg nekako pogovtnil praktično vso dobavo no, z nekimi izjemami, ki je bila namenjena za izvost, tako z, po jedni strani iz Amerike kot z bližnjega vzhoda, kot da te tankeri nekako niso prihajali v, v Evropo. Ne. In zdaj dodaten efekt se kakor so bili tudi uh, emisijski koponine katerih namen je, da gremo v bolj neko zeleno transformacijo, ne, retorika ne, in tudi neki pokoronski ukrepi, ne, kam ne gredo investicije, ne, so tudi pri ulagateljih, še bolj pa pri uh, tudi proizvajalcih nekako dvignile interes. Ne, zakaj interes? Zato, ker te kupone je potrebno imeti za praktično izvajanje proizvodne, zelo za proizvajanje. Ko ponis ne velja samo eno leto, ne. javnost je nekaj let, ne, tako da v bistvu, če danes kupaš, ne, tih mogoče jutri ne bo potrebno. In zdaj ne na zadnje, ne. Zdaj, nekdo bi rekel, da je to celo glavni dejavnik, je pa tukaj tudi, bi rekel, malo geopolitične narave. Ne. In sicer v letošnjem letu se zaključuje, ali pa se praktično že zaključila izgradnja tako imenovanega Severnega toka 2. Severni tok dve, ne, ki gre pod morjem, ne, pod Batiškim morjem do Nemčije, ne, nekako preskakuje Ukrajino kot neko glavno tranzicijsko državo za dobavo zemljskega plina v Evropo. Svemo je pač Trumpova administracija izgradnjo tega plinovoda zelo oteževala. Zdaj, Bidenova administracija je to omilila, ne. Plinovot je zgrajen in po eni strani rabi teh tehnično dovoljenje, ki v osnovi ne bi smelo biti problem, ne? po drugi strani rabi pa regulatorno. In zdaj, za ali pa z nekimi nerezervacijami kvot za pretok plina skozi Ukrajino, lahko rečemo, da tudi se izvaja določen pritisk, da se to vrstno dovoljenja zagotovijo ne? in da se pač severni tok dve spravi v redno delovanje. Mogoče bi nekdo rekel, vsej govorimo samo o zemljskem plinu, drži, ampak zemljski plin kot energent je pa tudi zelo pomemben pri določitvi cene elektrike. Ker, če bi zelo ne, je cena elektrike približno enaka, ne? dvakratniko cene zemljskega plina plus kupon. Ker Pomeni, če bi pogledal, ne, da potem plin v nekih nevojih na 100 evrov, ne, pa kupo na 60, je fundamentalni razlog za elektriko tu 260 cena na megavatno uro. Tako da iz tega vidika je zemljski plin zelo pomemben energent pri določitvi cen.
0: Greva mogoče mečka nazaj na te emisijske kupone, mhm. mogoče vsi poslušalci, imamo tudi kar nekaj poslušalcev, ki so v bistvu relativni novinci, pa mogoče niti ne vedo točno, kaj to je. Recimo, pred časem sem brala en članek, kjer so rekli, da so emisijski kuponi novi Bitcoin, ker cena je dobesedno eksplodirala. Mislim, da letos je letos šlo za nekaj 140 odstotkov, v zadnjih petih letih se mi pa zdi, da tam 1500 Stotkov, ne?
1: Med 5 ne vem točno kakšen je bilo dno, ne? da če s tem primerjamo, je dejansko eksplodiralo. ampak v letošnjem letu se cena elektrike zemeskega plina pa še dosti bolj povečala kot emisijski kupon, ampak če se vrnemo k emisijskim kuponom, je tih z bitcoinom se, se mi ne zdi najbolj primerno, ne? ker zdaj, podjetja, ne? ki proizvaja, ne? potrebujejo emisijske kupone, ne? za svoj uh, oglični izpust. Ne. Zdaj, bitcoinov načeloma ne potrebujejo na podlagi neke regulative. Le, podjetja, če uh, nimajo zadostnega števila teh kuponov, glede na svoj emisijski izpust, plačajo Koda Tukaj, saj iz tega vidika, bi težko enačil. Ne. Druga zadeva, ki pa mogoče za vlagatelje še bolj pomembna, je to, da bitcoin praktično lahko kupi vsak. Ne. Misijski kupon pa ne. ne. Misijski kupon je relativno zaprt krok prodajalcev in kupcev ne. in bom rekel, na te primarni izdaji, ne, na teh aukcijah je, je, je število udeležencev izjemno nizko, od 30 EU. Število teh kuponov se pripiše, ne, ampak ta del je vedno manjši in se iz leta v leto zmanjšuje.
0: Zdaj si povedal, kaj mali vlagateli ne morejo katere naložbe kupovati. Zdaj pa deva se dotakant tistih naložk, ki pa jih lahko. Na začetku sem omenila, da je energetska panoga oziroma panoga energije eksplodirala, dobro sem eksplodirala, 40% donosnost letos. Ne? Tudi Aleš Grbič v prejšnji epizodi je povedal, da na kratki rok je to zelo zanimiva panoga tudi za male vlagatelje. Seveda je opozoril, da bo verjetno zelo nihajno, Pa me zanima recimo tvoj pogled.
1: Jaz bi se bom rekel, pri to vrstnih naložbah ne, bi verjetno spet izpadu previden, ne, ampak bi, ne glede na to, bi dal pač to pozorilo, da je relativno nehvaležno na teh nivojih, ko so še enkrat ne, za to ekspanzivno monetarno politiko, centralne banke, dvigelne vrednost vseh naložb, na res neke zelo visoke nivoje, ne, da se moramo vse skozi zavedati, ne, da če je vlagatelj, oziroma kot vlagatelj, da smo investirani, je rekel tako, ne, da polno investiram, biti v tem trenutku je zelo nevarno ne. in lahko sprememba ne, nekih teh politik dosti bolj vpliva na donos, ne, saj rekel, v naslednjem letu dveh, kot pa izbira prave naložbe, ne. ker tudi, če zberemo pravo naložbo ne, in se bo trg se suza, pa ne bi bil kataklizmičen za 50 odstotkov, ne, bomo mogoče samo se lahko s tem to lažal, da smo manj izgubili, kot če bi zbrali nepravo naložbo. Ne bi pa ostal samo na tem, ne, da pač nikakor ni, ni smotrno nalagati, ne, tako da vsekakor rekel, tako velika transformacija, ne, ki je zdaj pred nami, ne, ko govorimo v neki zero carbon economy, ne, na eni strani ne ponuja, kot sem že omenil, ne, nekih takih sistemskih tvega, ne, ampak nekupne ne varnosti. Predvsem, bi jaz rekel, za trenutne velikane na trgu, ne? tiste, ki se ne bodo uspeli prilagoditi, ob enem pa še več priložnosti za podjetja, ne? ki vstopajo na, na ta trg, ne? predvsem iz razloga, ker nimajo nekega nehrbtnika iz preteklosti. Tako da jaz osebno verjamem, da je pred nami, oziroma, da se bo prav gotovo pojaval imam reku sam eden, ampak verjetno nekaj, tako imenovanih samorogov, ne? ki bodo nastali na, na, na podlagi te zelene transformacije. Če bi mogoče za neko zelo daljno preteklostjo potegnil ne, če bi se vrnil v čas uh, zlatokopov na zahodni Ameriški obali, ne? zakaj o tem govorim, ne? ker ponovati vlagatelji zelo osko gledamo, ne? vidimo samo, ko bi rekel, nek tunnel vision, ne? to je to, ne? pa ne znamo malo širš pogledati. Ne? In takrat, ne, če pogledamo, kdo je bil tisti, ki je največ odnesel od zlate mrzlice na zahodni obali, ne? Niso bili uh, rodari, zlatokopi, ne? ampak San Francisco najbogatejši človek je ratav, ki je prodajal opremo za rodarje. Ne? In če tukaj bi potegnil nekaj usporednic, ne? Ker smo že prej, bom rekel, tudi govorili o plinu, ne? pa bi jaz mogoče spet malo širše, širše povedal o opremi. Ne? Zdaj, zelena transformacija pomeni, ne, vsi vidijo, ali pa... Vidimo, ne, da da prehod na proizvodno iz obnovljivih verov. Ne. Treba pa se zavedati, ne, da se ti obnovljivi veri ne, niso vedno na razpolago. Sonce ne sia, ne, če druzga ne po noči, ne sijo, tudi vedno ne piha ne. in v teh trenutkih ne, je treba nekje zagotoviti energijo. Pa ne bi šel tudi globje, ne, da lahko v teh trenutkih, če bi imel samo to vrstne vere, bi energetski sistem razpadl. Je to mogoče tematika za kakšno drugo debato, kdo zagotavlja energijo. Ne? V sedanjem trenutku so te, bom rekel, ne, še vedno iz fosilnih verov, ne, ali so to termoelektrarne, ali so to plinske elektrarne, oziroma mogoče najbolj zelen ver je, so jedrske elektrarne, ki tudi ne puščajo oziroma puščajo minimalen otis. Ne. Zdaj, če pogledamo širše, ne, je jedrska elektrarna za zelene, marsi, ki je v kakšnih zahodnih državah tudi nespremljiva, Ko da smo priča, da se bodo zapirale je, oziroma saj zaenkrat je politika vse jedrske elektrarne v Nemčiji, Belgiji, Španiji, ne, jezdecna jedrski energiji v Evropi je Francija. Ne. Zdaj, brez To vrstnih elektrarn bojo te še večji. Termoelektrarne so na poti zaprtja, mogoče še na hitrejši poti zaprtja. Kdo pa bo zdržoval ne, v tem umestnem obdobju, ne, se bo pa težko odreč plinskim Koda Plinske elektrarne se lahko po eni strani zelo hitro zaženejo, ne, so pa drug ver energije, ampak so, bom rekel, nujno potreben dejavnik, ne, da bodo zagotavljale dovoljšno mero energije, ko ne bo v sistemu dovolj verov iz zelene energije. Ne, pa tudi doskrat se pozablja, da tudi hidroelektrarne, če ni vode, tudi delajo omejeno ne, ali pa celo ne delajo. Mogoče v Sloveniji to nismo navajeni, ampak bolj kot gremo pro jugu, se to bolj pozna. Če se vrnemo k naložbam, ne, jaz bi šel iz to vrstne naložbe. zaj pri opremi ne, izgradni ne, vidim ne, nek, nek potencijal, ne, pa mogoče kar na srednji rok v, v opremi za to vrstne elektrarne. Ali so to, plinske elektrarne bodo kar nekaj časa še na trgu, ne? ravno s tem namenom. Zdaj, kje so te naložbe? Ne? Težko je najdeti nekoga, ki proizvaja samo to vrstno opremo. To so neki veliki proizvajalci tipa, ne vem, Simansa pa ge Kawasaki Heavy Industries in podobno. Ne? Pač vlagateli ima priložnost, da malo pogledajo, ne? ali ima kdo v portfelju večji delež to, to vrstne opreme proizvodne, ne? bi pa mogoče tukaj še eno stvar izpostavo. Ne? Ne, če smo pri zeleni energiji, ne nazadnje, treba tudi gledati malo bolj v prihodnost, no? predvsem z vidika nekega recikliranja ne? teh odsluženih sončnih panelov, mogoče tudi vetrnic, ki pač imajo neko življensko dobo. Ne? Zdaj, ta trg je v tem trenutku še vedno majhen. in prevladujejo neki privatni igralci ali pa neki igravci, ki poleg ne vem, panelov so se začeli tudi s tem okvarjati. Je pa trg, ki je v rasti. Zdaj, ta trg, bom rekel, ne vem, ocenjuje se, da naj bi v, do leta 2030 bilo nekje 8 milijonov metričnih ton samo sončnih panelov za razgraditi, Do leta 2050 pa celo 80 milijonov teh panelov. Ne. Tako da pač podjetja, ne, ki vstopa na ta trg, oziroma ki bodo tukaj znala, to izkoristiti. Razgradnja teh panelov pa ni samo recikliranje kot tako, da je treba to nekak čim, čim manj škodljivo razgraditi, ampak je lahko tudi kot ver sorovin. Če me kdo vpraša, ja, katera so pa tukaj, ne vem, podjetja, ja, še enkrat, ne, zdaj, so te velikani, ne, ki se tudi ukvarjajo z izgradnjo, ne vem, proizvodno sončnih celic, nekaj jih kotera na ameriški borzi, nekaj je na, na, na hongkongški borzi, tudi na japonskem jih je, ne, ampak še enkrat ne bi zdaj teh imen van vleku pravž na menom, ker je to predstavlja relativno nepomemben, mislim, malo pomemben del v tem trenutku. Mogoče spet, ne vem, Siemens je eno izmed takih podjetij, ne, ki se ukvarja, zravo ta divizija, ki se je zdaj odsepila, ne, ki se ukvarja tudi z razgradnjo sončnih panelov in to ni nekaj, kar je neka muha, ampak se s tem ukvarja že več kot deset let. Temp je pa, če rečemo, da so v nekem umestnem obdobju klinske elektrarne kot nek hranilnik, ne, so pa na nek uh, daljšo obdobje, ne, je pa vse kakor treba spremljati proizvajalce baterij. Če gledamo, ne kot take, ne, ne vem, tukaj nekaj igralcev, ki, ne vem, Panasonic, ki dobavlja Tesla baterije, pol je, ne LG Cam, QuantumScape, pač to so igralci, ki predvsem v tem trenutku dobavljajo baterije za električna vozila, ne, je pa razvoj, bom rekel, baterij nekaj nujnega, ne, ker brez baterije ni možno shraniti električne energije z obnovljivih verov, ne. Mogoče malo za orist, če se lansko leto, pa ne vem, če ni bilo prvič v zgodovini zgodilo, da je cena nafte v nekem trenutku padla na negativen teritorij, cena električne energije na nemški borzi, ko zapiha močen veter ne, na njihovih offshore poljih, pa čez Nemčijo, pa ko je veliko sonca, in bom rekel, čez vikende, ko, ni, ko industrija deluje z nekimi omejenimi obrati, cena pade V, na negativne teritorije tudi po več 10 evrov minusa. To ni zdaj enkrat na leto, ampak je to nekaj krat se to zgodi. Ne? Mogoče je celo, eh, lahko rekel, deset vikendov ali pa še celo kaj več. In z vedno večjim številom instalacij, tako sončnih celic kot nej, vetrnih poli, ne, se bo to vrstno dogajanje samo še povečevalo, ne zmanjševalo. Ne? bomo za nekega vlagatelja mogoče je to nepredstavljivo. Ne? Ti investiraš, ne? ker ogromna sredstva v, v, v neko proizvodno in potem moraš plačvet, da rezultat tvoje proizvodne gre do končnih uporabnikov. Ne? Zato jaz verjamem, da bo na področju baterij, da smo pričali, pa smo šele v začetku nekega resnega razvoja, ne? ker je dejansko ekonomski interes je izneval dan večji zvedika shranjevanja te energije, ne, ki gre v nasprotnem primeru v negatima.
0: Ful zanimivo. Um, eno vprašanje se mi je porajalo ob vsem tem, ne, ker pač nočeš izpostavljati določene plerje. Nekaj se pa, povedo, no? Nekaj jih, ne. Mene pa zanima, zdaj, da kad opažamo na trgu ETF-ov, da se tudi zelo obračajo proti vročim tematikam, recimo zdaj, seveda, eksplozija ISG-a, pa me zanima, ali se je mogoče kaj spremno etf spremljajo te panoge, pa da bi mogoče, ne vem, si blagatel s tem pomagal, ne, da bi tako vmesto tveganje. tvega nje.
1: Jaz, jaz bi rekel, da pri ISD bi pa rekel, da, da je potrebno biti zelo previden. Prečem z vidika, ker um, ni enotnega standarda. Ne. Če poznamo na v področju vrednotenja ali pa tvega tvegan, predvsem mogoče uh, dolžniških vrednostnih papirjev, agencije ne, ne vem, najbolj znane kot so S&P, Moody's, Fitch, ne, in so te standardi zelo podobni ne, in odstopa pa dosti ne, se pri teh ESG standardih, ne, bom rekel, poraja dosti krati vprašanje, ne, kdaj se zaide preveč na mehko tematiko. Ne. In mogoče tudi, če se malo obrnem ne, na, na CFA Society, ne, bom kateri član sem tudi, ne, je kar nekaj člankov na, na, na to temo v zadnjem obdobju, ki izpostavlja ta problem, ne, da je lahko neko podjetje zelo visoko ocenjeno z vidika esg ja za strani določenega ocenjevalca, ne, po drugi strani je pa podjetje, ki ima zelo podobne karakteristike istega ocenjevalca Dosti niže ocenjeno in zdaj strani drugega se zgodi pa obratno. Tako da tukaj bi, bi bil zelo previden ne? in če že ne, bi spremljal ETF-e, ki nekako bodo zauzeli standard ali pa ki bodo sledili standardu, ki bo, ratu, ki bo poštal na nek srednji rok market standard. Ne, ne tiste, ki bodo nekako zagovarjali svoj prav, pa mogoče bodo pravilno ocenjevali nek ESG, ampak tiste, ki bodo nekako sledili mainstreamu. Ne. To pa zaradi tega, ker če pogledamo vse te tri besede, ne, Environmental, se mi zdi, da z vidika environmental se bo dal še najbolj številčno ali pa kvantitativno opredeliti, kako nekdo Ne, Nasnežuje, bom rekel, izpušča neke določene izpuste v okolje. Z vidika social pa governance, ne, je pa zelo mehka tematika. Ne. In če se mogoče spet malo v preteklosti ozremo, ko smo bili priča ne, predhodni krizi, tako imenovani subcrime krizi, ne, ko so na, najbolj priznane, eh, renominirane agencije, ne, a tako imenovane junk papirje, ne, pa ne mislim junk bond, ampak res subprime loanse pakirale v tako imenovanje AAA razrede, ne? in kjer je bilo tudi marsikaj razkrite komunikacije, da so to delali mimo vseh standardov, se bojim, da bo ta ESG imel velike izzive, da bomo prišli do nekega enotnega standarda. Ne? Je pa tako kot vse podobne naložbe, zdaj je to buzzword, denar leti v to ne? in sam denar poganja vrednost tega. Ne? Da, če bi me vprašali, ali verjamam, da smo pred zlomom ali pa da, da, da je ta Precenjen, mislim, da ni, ne, da bo še več denarja preletel v, v to vrstne naložbe.
0: Zanimivo. Ja, o ISG smo naredili že eno epizodo, vrhunsko epizodo, ker smo razkrili vse te problematike ISG-a, Silvo de Želan, tako da če še niste poslušali, vabem, da poslušate, a greba so dotakati še malo te zelene energije, ker zdaj recimo v Nemčiji zelo zanimivo, v Nemčiji pač oblikuje za novo vlado in ta vlada bo bolj zelena in so sočno povedali, da nekako načrtuje vpustitev, pač uporabe, premoga pri zagotavljanju na proizvodnji električne energije, do leta 2030, se pravi osem let prej, kot je bilo preplanirano, zdaj to je še devet let, oziroma še manj, osem let. A je to sploh realno, ali so to spet neke obljube, ki so danes zaradi populizma ali zaradi ne Ja. česa?
1: Bi, bi se kar nekako pridružil tele, mogoče vašem oceni, ne, da to je bliže nekega, populizma saj ob trenutnih zmožnostih ne, na domeščanje to vrstne energije. Pa še ena zadeva bi nekako upozoril ne, ta nemški, nek hipokratski odnos ne, do okolja, ne, ker če pogledamo samo letošnje leto, ne, v mesecu januarju, če ne bi, bomo rekel, nemški energetski sistem ne, dobil po eni strani jedrske energije z Češke, ne, ki jo tako ne, marajo, ne In po drugi strani termoenergije z Poljske, ne, ki jo še bolj ne marajo, ne, bi Nemče doživela blackout. Tako da se mi zdi, da se približujemo točki, ne, če se bo res zgodil blackout, da bo navdušenje ljudi nad prehitrim zelenim prehodom popustilo. Še posebej, če se bo to zgodilo sredi zime, ker se mi zdi, ko nas bo enkrat zeblo, ne, ne bomo več tako zeleni. Pa ne me na robe razumeti, da ne verjamem, da je smer začrten, ampak pri časovnici bi bil jaz dosti bolj previden.
0: Jaz se je zanimiv v je bil tudi kitajska, ne, ki so v bistvu pač nekako se odločili, da ne bojo več uvažali premo ki je za Australije. Ker pač Avstralija je zahtevala preiskavo oziroma se je Te zahtevi za preiskavo covid kaj se dejansko dogajalo v Wuhanu, ne? Kitajci so jim zamerali in so nehali uvažati, ampak zdaj te teden oziroma 14 dni nazaj so se malo premisleli zaradi tega, ker so pač mogli tovarne ne ustaviti in s tem so je kar velik stvari izgodili po celem svetu, cela drama, da božiča ne bo momenta imeli. Mislim, da
1: bolj kot ustavljanje tovara, ne? Ne, kako, je, ne, kako, ste, kako je bil začetek, ne, da je zima pred nami, ne, winter is coming, ne, se politiki bojijo, ne, je rekel, hladnih domov. Ne. Ker tovarne štat ponovat je problem, ki se pozna v denarnicah z nekim zamikom. Ne. Preživeti vikend v hladu pa mislim, da je nekaj, kar ne zdrži nobena vlada. Ne. Če bi na kitajskem potegnil to sporednico jih je to po mojem bolj strah kot ustavljanje tovaranje, pa vsekakor, ne, Kitajska tajska brez premoga, ne, pa še nekaj biti tako izpošljala. Kitajska je na tem zelenem prehodu ne, mogoče še mačka bolj udaljena ne, z enega preprostega vidika. Ne. Naložbe v, 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 v njihove termoelektrarne so dosti mnjo zamortizirane kot v zahodnih državah. Ne. Njihova pragmatičnost ne, in po eni strani in po drugi strani Je težko, da bo nekdo zaradi nekih zdravstvenih razlogov večje težave povzročal politiki ne? in omogoča, da bojo termoelektrarne na Kitajskem še kar kakšna desetletja, ne? kakšno desetletja ali pa mogoče celo boljše desetletja v obratovanju. Ne?
0: No, zdaj, ka si tako lepo povedal, da nobena vlada politika ne preživi, tega, da so domovi mrzli, to se dejansko tudi že zdaj vidi, sliši vlade po, po Evropi, že napovedujejo številne ukrepe, višajo se cene elektrike, zemljskega plina, ljudi bo zejblo, ljudi ne bojo mogoče pržigali očitek, ka bo ka bojo potrebovali, ne. tako da deva mogoče tukaj mal pojasniti, kako je se cena, da bomo razumeli, mhm. zakaj v bistvu do tega dviga.
1: Cena, ne, bom rekel, tako električne energije kot zemljasega plina, ne, je rezultat trga. Ne. Z obema ne, se pač trguje, dvig cene tako enega kot drugega ne, a, je bil pač pogojen z dejavniki, ki sem jih že opisal. Ne. Je pa ponovadi vedno, ko se cene zelo dvignejo, ne, pa ko vidimo neko zelo strmo krivuljo, ne, rezultat od nekih špekulacij prav gotovo. Ne. Pa še eno stvar bi mogoče upozoril, ne, da trg res sporoča ceno, ne, ampak če je obseg posla v nekem trenutku relativno nizek, ne, je lahko ta cena zelo visoka ne, in kaže, ceno za celotni trg, čeprav je obseg, izjemno nizek. Da tudi v teh, na teh zelo visokih nivojih ne, je, je, je um, obseg trgovanja močno opati. Ne. To je zelo, bi lahko rekel, da je to vlogo Price discovery bila v nekem trenutku izgobljena. Ne? Tudi z vidika nekih ponudb in popraševanja, kaj se zgodi. Ne? Ko mogoče za a, nekak opis, ne? mi smo bili priča v preteklih tednih tako visoki volatilnosti ne? znotraj bom rekli, tedna, ne, oziroma da ki je znašala nivo lanskoletne cene, celotne cene. Ne. Zdaj, če se postavimo v vlogo prodajalca in kupca, kaj se zgodi? Prodajalec na nek, nekem trenutku vredno regret, ne, če, če se mu cena dvigne še za deset, mogoče nekaj deset evrov. Ne. Kupec pa v, v takem trenutku tudi verjetno. Se odloča, ne, se mogoče se bo pa popravilo ne, in po eni strani kupci izginejo z trga, prodajalci ne prodajajo ne, in smo priča, da, da niti ni neke prave ponudbe. Ne. In tudi strani bom rekel popraševanja, ne, če nekdo dobi popraševanje, ne, če si v preteklosti lahko dal neko ponudbo, ne, Je, je ta volatilnost spomenila, da je lahko v nekem trenutku se zgodilo, da ni bilo smotrno ponudbe, je ponudba, ali bila pa ponudba veljavna par minut, ne? ker je pa zidika nabave drugih sorovin čisto nelogično. Ne? Kupcom to ni blizu, prodajalci na sebe prevzemajo dodatna tveganja, tako da je v nekem trenutku res mogoče zgubo to funkcijo Price Discovery. Ne?
0: Greva se mar spomeni na lanski marec, ko je udarila korona kriza, Takrat je vlada tudi subvencionirala električno energijo oziroma Plača, oprostila plačilo omrežnine in prispevka za zeleno energijo. Zdaj Evropska komisija tudi nekaj napoveduje, neke ukrepe. Jutri, danes nebava 20. oktobra to je epizodo, jutri 21. in pa tudi potem 22. oktobra, bodo pa evropski voditelji to problematiko vrstili tudi na vrh EU. A mogoče so tukaj že informacije?
1: Nažalost žalost, bom rekel, da bi, nekaj, da bi kaj vedel, niti ne. ne. Mogoče eno stvar sem prej izpustil, ne, sama cena, ne, če znamemo električno energijo, ne, pri končnemu odjemalcu, nekem gospodinskem odjemalcu na celotnem računu, ne, predstavlja nekaj slabo tretino. Ne. vse ostalo, ne, so neki prispevki, trošarine, dajatve, davki, tako da govoriti, ne, da je, bom rekel, dvig cen energenta, ne, kot takega nekaj, kar je nevzdržno, ne, Po eni strani pa države, bom rekel, jemlejo glavni kolač od tega, ne, je neko milo rečeno sprenevedanje. No.
0: Da bodi konkreten, kakšen odstotek recimo, država vzame v tem kolaču? A se da to razbiti malo na odstotke? Kako ja. vzame trgovc, država?
1: Seveda se da. Če bi rekel ne vem, nek poprečen uh, račun, ne, tukaj vedno poprečeno. Nek račun bi rekel, zdaj, plus minus, ne je rekel nekje 32, 31, 32, 33 odstotkov je energija. Potem več kot to ne, je omrežnina, ne? nekje rečemo ne, 34, 35 odstotkov je omrežnina, zdaj tukaj na eni strani je obračunska moč, potem pa še omrežnina, potem pa nekje 34 odstotkov ne? so pa dejatve in prispevki. Tako ne? da nek trgovec v takem primeru zame. Med 30 pa 33 odstotki. Ne. Ostalo ozajme država oziroma distributer. Pri elektriki je tudi bom rekel dobro ne pojasniti, ne, da trgovec ne tudi na osnovi regulative evropske, ne? zato so mogli tudi distributeri ta tržni del nekako a, izločiti ne? na posebne družbe, ne? da je tukaj ločeno je trgovec z električno energijo, potem je distributer, ne? potem bom rekel, distributeri so tako imenovani elektri. Elektri, elektri Maribor, Celje, Primorska, ne? to so distributeri, kaj je njihova vloga, oni zagotavljajo pač omrežje, ne, do naših domov. Glejte to hrtenico, ne, pa zagotavlja ELES, ki je pa vlogi transmission operatorja, ne, za Slovenijo, ne. To je pa pač Pa pripelje in odpelje, v glavni vodi so pa pač v funkciji, bom rekel, ali pa, uh, gl za glavne vode pa skrbi ELS, ne, kot, kot uh, lastnik omrežja in skrbi da je tudi za stabilnost omrežja. Ker že prej sem, sem omenil, ne, da omrežje, ne, mislim, elektrike je elektrika zelo specifična. Ne. Če ni omrežje v ravnovesju, ne, če je premalo ali pa preveč, ne, omrežje pade. To se je že začelo dogajati po Evropi. V Franciji so že imeli blackout. To ni nekaj, kar je, tako bom rekel, zelo, zelo teoretičnega in z nekim večjim obsegom obnovljivih verov ne, se to tveganje povečuje, ne zmašuje.
0: Kaj bom imen blackout, da so bile brez elektrike določeno obdobje?
1: Cel sistem pade. Bom rekel, da se to ne zgodi, ne, obstajajo, bom rekel, vsaj tri vrste neke regulacije, ne, neka primarna, ne, neke mamavere, potem je to sam, bom rekel, operater zagotavlja, potem je sekundarna, ne ki izvaja avkcije, ne in terciarna, na kateri praktično lahko sodeluje tudi preko nekega svojega trgovca z elektriko, ne, tudi lahko sodeluje vsakima, ne vem, neko kogeneracijo ali pa ne vem, po domače povedano dizel agregat doma, ne, da bo ne stoji v prazno, ne, bi lahko s tem tudi sodeloval, če seveda pač se mora to v določenem času zagnati. Ker pomeni, da če preveč energije bi mogu nekdo odozeti, ne, industrija ne, in po drugi strani, če premalo, bi jo dodajo s tovrstnimi sistemi. Ne.
0: Zdaj, tako, če imamo v spomenu prave številke, recimo, da potrošnik lahko vpliva na 60 odstotkov, v bistvu, te cene, ki jo potem plača. Se pravi, najprej z pametno izbiro pač ponudnika, a ne? se pravi, mora si zagotoviti najbolj ugodno ceno, po drugi strani pa seveda lahko zniža sta strošek tudi z pametno uporabo elektrike, predvidevam, ne? Se pravš na 60% jeset odstot, imamo mi možnost vpliva ne?
1: Ja, to, to je rekel, zelo ekstremno gledano, ja. No. Za poprečnega uporabnika ne, bi jaz rekel, da, da je to zelo nepoprečni uporabnik, ne, ker um, težko v tem hitrem tempu življenja ne, se, se nekako, bom rekel, um, Odzovemo, da imamo vso porabo na neki nizki tarifi. Ne. Potem, da ne vem, skrbimo za ustrezno segrevanje, ohlajevanje, da, da nas ne zebe. Ne. Dost je subjektivnih dejavnikov. Ne.
0: Zelo veliko je subjektivnih dejavnikov. in s tem se seveda mora spreminati do deločene navade. No? ali pa <laughs> je treba pro otroku začeti vzgajati, kako je pač potrebno vrčevati z tem, z energijo in ne bi preveč potraten. Zdaj, sem tudi zasledila, da pri zemalskem plinu se bo ta podržitev za eno poprečno stanovanje poznalo v višini enega evra na položnico oziroma za hišo tri evre. Ali to drži?
1: Ja, spet odvisno od, od ponudnika pa odvisno od, od načina porabe, ne? pa za nekega poprečnega bi verjetno te številke kar držale. A?
0: Se pravi, nekako se napoveduje poveduje, večina pač ponudnikov napoveduje podražitve v naslednjem letu, se prav začetku naslednjega leta, redke izjeme so napovedali že malo prej, recimo petrolne, če smo natančni. Um, se pravi, takrat lahko pričakujemo dvig teh cen ali se lahko v tem času morda kaj spremeni in da potem ne pride do tega dviga?
1: Tako, moram za, za elektriko, z zemljski plinom je podobno, ne, če se ne vem, mogoče najprej obrnem na neke industrijske ne, saj pač energenta, ki se jih kupuje vnaprej. Poraba za naslednje leto ne, je bolj ali manj zakupljena pri vseh. Ne. Zdaj, kaj se bi zgodilo z, z ne, nekim večjim upadom cen elektrike ne, a, na trgih, ne. ta vpliv bi verjetno se poznal v letu 2023. Neprej. Ne ne. Ker ne verjamem, da uh, obstaja neki, mogoče kakšen manjši dobavitelj, ne, ki ne bi imel uh, zakupljene energije za naslednje leto, ne. Ja, bili smo priča, predvsem, mislim, če gledam celo Evropo v, v Veliki Britaniji, da je kar nekaj teh dobaviteljev zaprlo trgovino, tudi v Sloveniji smo bili priča priča pri enem manjšem, ne, pri večjih, bom rekel, močno dvomim ne, in zdaj, če to drži, pa verjamem, da drži, ne, znižanje cene ne, ne bi smelo imeti nekega bistvenega vpliv, vpliva na gibanje ceno elektrike v letu 2022. Elektrika ne, je relativno likviden trg, ne, tudi za nasrednja tri leta, ne, tako da lahko že danes, bom rekel, pogledamo, ne, če bi, če bi ne vem, na včerišnji dan gledali, ne, cene elektrike ne, na mađarskem, ne, kot za nas relevanten trg ne, na mađarski borzi, ne, so bile, na, bile ne vem, sto, nad 130 evrov ne, za leto 2022, ne, kar pomeni, ne, če, če malo poenostavim. To pomeni, da če bi nekdo kupil za naslednje leto ne, elektriko včeraj ne, in da ne bi nič ustvarjal uh, pozitivnega rezultata, bi pomenil, da bi mogla biti cena na, na, na kilovatno uro 13 centov. Danes pa mislim, da ni, ne vem kdo a kdo na trgu prodaja po to vrstni ceni oziroma, da je napovedal tako visok dvig. Tudi po dvigih za naslednje leto je cena še vedno dosti nižja od te cene. Za leto 2, se pa cena giblja okoli 90 evrov. Ne? Če rečemo, da je trg tist price discovery, ne? če danes gledamo, to pomeni, da na te trenutne nivoje, ki so, ne, ne, bi lahko rekel, da se bo cena gibala tam približno, kjer je. Ne? Pak to je skozi današnje oči. Pogodbe za 2,23 ml., 90 evrov. Ne. Kakšna bo cena, ne vem, konec leta ne, ali pa v, v, v naslednjem letu, ne, ko bo nekdo zapiral? Lahko je tudi ne vem, ne vem, nekaj nižja. Ampak ne. da bomo pa prišli na tiste koronske nivoje, ne, pa močno dvomim.
0: Da, pa bomo prišli na predkoronske nivoje.
1: Težko je to ocenjevati. Ne presem v luči ne, vedno novih instalacij ne, energije z obnovljivih verov ne, in po drugi strani tudi rasti cene emisijskih kuponov, ne, ker emisijski kuponi Kakorkoli vzememo, ne, se nam poznajo v, v ceni ne. elektrike. Zdaj, če je neka želja, vse splošno konsens, ne, da je treba jeti v zeleno transformacijo, nas to nekaj stane. Ne. Če bi rekel, skozi današnje oči, verjetno ne še tako hitro. Ne. Je bolj stvar tehnološkega razvoja, ne, da bo pač tudi, bom rekel, elektrika iz tovrstnih verov ali pa, ne vem, z pomočjo nekih baterij, cenovno bolj ugodna. Ne.
0: Ne samo, da bomo čutili na višjih položnicah, nekatera podjetja so celo napovedala odpuščeno oziroma opuščeno določenih programov. Kaj so nas tukaj pričakovanja se to samo za neke grozi, zato da se spodbudi vlado k neki aktivaciji ali dejansko so res podjetja slovenska in delovna mesta ogrožena zaradi višjih cen elektrike in zemljskega plina?
1: Prav gotovo, ne, če podjetja nimajo zakupljene energije ne, za... Letošnje leto ali pa naslednje leta ne, je to nevzdržno. Ne. Za večino podjetij, ne, ki to vrstnih stroškov ne morejo prenes na končne odjemalce, pa verjamem, da je malo podjetij, ki to lahko naredi. Mogoče spet sam za primerjavo, ne. če nekdo nima zakupljene energije in jo kupuje na tako imenovanem spot trgu, je cena v teh trenutkih na nekje 220, 230 evrov na megavatno uro. Ne. Če rečemo, da je za naslednje leto 130 eur na megavatno uro draga, ne, potem je 230, če toliko hujša. Tako da verjamem, da to niso samo grožnje, ne, je pa kar nek pomemben element, verjetno bil to, da pač podjetja, ki v preteklosti niso imeli zakupljene energije, pa mislim predvsem na lansko leto, ne, so na spot trgu dobila došti ceneje energijo, ne, kot bi jo, če bi jo imelo zakupnje. verjetno, To vrstni niso računali, ne, da, da lahko pride do tako visokih dvigov ne, in so do neke mere špekulirali, ne, kar pa lahko marsikatero podjetje, še posebej, če so marže nizke, ne, In onemogoče proizvodno, ne, oziroma, da je zapiranje celo smotrna odločitev, saj za neko krajše obdobje.
0: Se pravi, kar velik del slovenske industrije je energetsko intenzivan, Um, ali lahko mogoče tukaj sva bolj konkretna?
1: Predvsem je odgovor, ne, kdo ima zakupljeno energijo, pa kdo jo nima. Ne, ker reko, po mojo ceni, da energetsko bolj intenzivna podjetja ne, se to vrstnih tveganj bolj zavedajo, ne, ali pa so se jih zavedala ne, in so temu posvetila tudi več pozornosti v preteklosti. In po mojo ceni je manjše tveganje pri teh podjetjih. Ne, se vrjamem, da niso Polno vse je zaprto, ampak v veliki meri, pa, ja, pa so. Ne? Pak, da so bolj nevarna, pač večja nevarnost obstaja pri podjetjih, kjer spremljanje to vrstnega stroška ni bilo tako v prvi liniji, ne? pa so morda, bom rekel, temu namenili premalo pozornosti in so ostali iz takih ali drugačnih ne razlogov nezakrti. Ne? Kakršnakoli cena, kdo bi lahko imel ne vem, neke težave, ne izjemo tega, kar smo. Uh, lahko vsi v medijih prebral, ne, je tudi gospod Mervar v intervju, ne, kot cednik pravi Elesa, povedal, da ima talum, ki je velik porabnik energije, ne, še ne zakupljeno elektriko, ne vem, težko bi, bi kaj več govoril v dobi lahko imajo težave.
0: Se pravi, vsa ta podjetja, ne da imajo neke oddelke z nekimi analitiki, ki v bistvu trgujajo na borzi, vsaj tako ne bi bilo, naj bi imela. Naj bi
1: imela, jaz se bojim, da nimajo. Ne.
0: Ja, mogoče se bojo pa po tej um, situaciji omiseli kakšnega analitika, ki ka bo to malo bolj podrobno spremljal.
1: Pa še ena stvar se treba zavedati, da pač slovensko gospodarstvo, ne, saj iz nekih evropskih standardov je zelo SME gospodarstvo, ne. In bom rekel tudi na ustroj podjetja, velikost podjetja, ne, vprašanje, ne, če imajo dovoljšne resurse, da bi imeli, bom rekel, vsi te, saj poče mačken manjši, ne, ta veliki imajo, ne, ampak mačken manjši to potrebo nekako pokriti. Ne.
0: Ja, enkrat, pred, nedolk nazaj sem slišala, da, da, to, da tukaj je tukaj zelo veliko špekulacij, pri tem trgovanju, da se zelo veliko špekulira, da je zelo tako, no. Varetne, tudi gospod iz Taluma mogoče kaj špekuliral in ni za, da, zakupil električne energije.
1: Glede na to, da je ljasnik Taluma Eles, ne, ne, vem, mislim, ne vem, mislim, težko ocenil, kaj so razlogi, zakaj nima jo je zakuplja, ne, so po domače povedano najbolj prikorito. ne. <laughs>
0: okay. A greva še malo pogledati Slovenijo, imamo 15,5 odstotni delež premoga, še vedno v oskrbi z energijo pri nas. A greva mogoče tu malo pogledati, kaj, kaj se dogaja, kje Slovenija je dobavlja energijo, kako imamo doma proizvodnje, tako čist na hiterce.
1: Ja, zdaj, kje jo dobavlja, ne, mogoče bi drugače začel, ne. Z nekega zelo ne, je Slovenija proizvede glavnino energije, ne, ki jo porabi ne, doma, glavnino. Zdaj pa, ko da hoditi se po navad v podrobnostih, ne. ena zadeva, ki je, ne. bom rekel, marsi kdo, eno izmed vprašanj, če se da motim, je tudi bilo, kot že govorila pred tem podcastom, ne. ali mogoče kdo, kaj preveč populistično, o čem govori, pa bi rekel, da najmanj, kar je, poenostavlja. Ne. Malo se pozablja, ne, da smo na Bom rekel, v okviru Evropske unije ne obstaja trg ne, in Evropska unija se zelo zavzema za delovanje trga. Ne, in na tržna ekonomija je pa zelo deleč od ekonomije. ekonomije. Ko nekdo omenja, ne, sej proizvedemo vse sami, ja, ali pa samo neki majhnega bi bilo potrebno uvoziti, se je potrebno zavedati, da če smo znotraj Evropske unije, ne, to niti ni možno, ne morajo pač vsak nekako skrbeti, ne? Eko, gospodarski subjekt, da tudi sam maksimizira neke rezultate. Ne? Druga stvar, ki pa je, je pa treba se zavedati, da, ker pa nismo nič govorila, ne? da tudi znotraj dneva in znotraj posameznih ur, energija poraba zelo niha. Pa tudi nisva se dotaknili, da cena znotraj dneva ne? močno varjera, ne, So lahko določene ure, ne? ko bo cena je energija je šla čez 3 evrov na uro ne? in določene ure, ko bo negativna cena. Ne? Tako da, zdaj, da je sistem skoslo ravnovesil, moraš biti, bom rekel, del nekega večjega sistema ne? in ravno za neko vključenostjo v to vrstne ne? sisteme, ne? A, pač se zagotavlja, da se energija uvaža in izvaža. Ne? Tako da, govoriti ali imamo samo zadostno gospodarstvo, ki bo poskrbelo, da imamo vedno dovolj energije, elektrosistemi niso tako narejeni. Ne? Je pomembno, da so del nekega večjega, ker s tem pač, ko so preseških, lahko plasiraš ven, oziroma, ko so pri lahko pripeleš. Ne?
0: Ja, nismo nič govorili o tem, ampak mogoče poloh zdaj za konec omenva oziroma dava kakšne napotke za potrošnike, Mogoče tukaj lahko menima nizko tarifo, ki so vključili mislim, do, od 22. do 6. ure zjutraj, <laughs> pa med vikendi pa prazniki, ne?
1: Ja, bom rekel za potrošnike, ne, zdaj, uh, najbolj generični uh, nasvet je, ne, da je potrebno manj trošiti, ne, zdaj, to je to je najtežje narediti, ne. Daj, a najboljše odločitve ponovat spremljamo oziroma najbolj pomembno vpliva na našo potrošnjo ne, odločitev, ne, kako imamo opremljen dom, ne, po eni strani z nekimi varčnimi aparati, po drugi strani še bolj pomembno je, kako je, bom rekel, toplotno zaščiten, ne, da nam čim manj te energije uhaja ven, ne, da smo tukaj čim bolj varčni ne, da je pri sami porabi, ne, Ja, drži, ne? Da, da lahko ne vem, med nisko porabo se več troši, ne? ampak če rečemo, da za nekega potrošnika, ne poprečnega potrošnika predstavlja ne vem, istrošek, zdaj, goli strošek energije, ne? rečemo ne vem, nekih 10 ali ta, ne vem, mogoče 15 evrov, ne? če privrčujemo 20 odstotkov tega, ne? bomo še vedno privrčevali ne vem, 2 evra ne? na mesec. Ne? Zato to bi jaz mogoče večji podarek dal, da kako sem rekel, ne. Primerna izolacija, primerne naprave, ne, in tudi primeren način ogrevanja, ne, to, to, to je pomemben dejavnik, ne.
0: Zdaj, ko to razlagaš, mi je še ena ideja ali pa misel skozi glavo. Kaj pa z električnimi avtomobili zdaj?
1: Podobno kot velja za stanovanja, ne, uh, rekel, uh, če je tista neka poprečna poraba, ne, uh, neka ocena, da se porabnik nekih 16 kW za 100 kilometrov, zdaj spet, a je to pri električnem avtu vreme zelo pomembno logo igranje. Ali sonce a je mrz, ali je, ne vem, a, ali je idealno pa se pelemo krašno po mesto, ne. Tako da, če rečemo tistih 16 uh, kW, ne, pa če porabimo za 100 kilometrov, tudi če se ta strošek bom rekel dvigne Ne bi to smel biti tist, ko ga rekel, game changer, no? jaz zdaj, da bo nekdo rekel, da je zdaj elektrika za električen avto še vedno je poceni, ceni, no, kilometr.
0: Deva samo še za konec na svet za vlagatelje, ki mogoče zdaj pogledujejo proti tej panogi.
1: Ja, se če bi pač povzel, vzel, ne, jaz bi velik, velik, uh, bom rekel, fokus dal, ne? če že moram nekam fokus dati ne, v industrijo, ne, ki je že razvita, pa se še razvija, da je kakršni kol hranilniki energije, ne, a so to baterije ne, ali bom rekel nek preboj na vidiku teh elektrolizorjev in tako imenovanega zelenega vodika, tudi kot hranilnika, ta del bi jaz spremljal in pa, kot sem to tudi omenil, ne razgradnjo odsluženih sončnih celic, vetrnih elektrar, ne? to je nekaj, ker mogoče šele, v, zaržliko od baterije šele v, 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 v neki začetni fazi, ampak prav gotovo bo tukaj ta trg se močno razvil. Ne? Baterije pa še enkrat ne, so nekaj, kar bojo ključno za, 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 za nek uždržen sistem v prihodnosti.
0: Odlično, da vsi nam domačo nalogo, tako da bomo raziskali ta teritorij. Mislim, da smo obdelala ključne stvari in da bodo poslušalci zdaj tudi bolje razumeli dogajanje na trgu energentov. Seveda pa nihče ni zadovoljen, če cene rastejo. To moramo pač povedati pod črto.
1: Se, mogoče za konec bi to rekel, ne? A, če nam danes ni všeč, ne, ko gre v cene gor, da je to tržni mehanizem, dajmo se spomeni, ko bodo cene v smeru ne, da takrat nam pa tudi trg pomaga, ker osebno še, bom rekel, sem bolj zagovornik trga, kot pa nekih a, administrativnih ukrepov, ker na ne samo na dolgi rok, ponavadi na srednji rok je trg bolj učinkovit kot administracija. Se
0: strinjam, to je le oblišno rano, na treba je pa v bistvu, ja, prosti trg je najboljša rešitev za vse skupaj, ne. <laughs> Tako da, okay. hvala za ta super pogovor in želim ti še lep dan naprej.
1: <laughs> hvala enako, Marja in vsem poslušalcem.
0: Tako, prišli smo do konca, o energentih se bo zagotovo še veliko govorilo in pisalo, saj problem ne bo rešen čez noč. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marjaapnabiznisspace.com Spremete nas tudi na našem YouTube kanalu Marija Milič. Naročite se tudi na e-pismo na biznisspace.com Pripravljamo cel kup novih in zanimivih zadev. Če še niste, prevedite tudi novi podcast 99 Problems, kjer ne boste verjeli, govorimo samo o problemih. Tam pa vas čaka tudi serija pogovorov z angelskimi investitorji o investiranju v startupe. Naj problem se dostopa na vseh večjih podcast platformah. Za konec poslušajte manjhal, ne bo vam žal in lep pozdrav.